0: Здравствуйте, дорогие
1: друзья! Ну, у кого как, а в комсомольской правде уже царит радостное новогоднее настроение. И вот те, кто из вас пользуется сейчас YouTube смотрят нас по Ютьюбу, они могут видеть, как преобразилась студия. За моей спиной только видна только маленькая ее часть, но все-таки есть огромный красивый камин с подарками, с носками по европейскому обычаю, с елочкой, даже с какой-то совой. Правда, с ангельскими крыльями, но сова вполне симпатичная. Уже прошел маленький конкурс, чей портрет можно поместить в камин из наших выдающихся эффективных руководителей. Но, ну, правда, пока к общему так сказать, знаменателю мы не пришли. Слишком много кандидатур. Замечательное кресло Деда Мороза стоит справа от меня. Я пытался пересесть, но она низковатая. Стоит замечательный прибор, напоминающий огромную точилку для карандашей. Я не знаю, что это, но похоже, что это для очищения воздуха. После того, как мы с вами поговорим о наболевшем. <клёв> ну, а теперь о наболевшем. К сегодняшнего дня, если я правильно понимаю, на всей территории страны окончательно введен полностью дистанционный, дистанционный режим для обучения старшеклассников и студентов. В переводе, на русский язык, в переводе на русский язык уже все хлебнули этого дистанционного образования и поняли, что дистанционное образование – это лишение детей возможности учиться. Разговор о том, что это продиктовано эпидемиологическими основаниями, критики не выдерживают, потому что эпидемии в России нет, как и во всем мире, если считать эпидемией, так сказать, безумия, истерики всеобще вот. А методы профилактики коронавируса, в общем, они разработаны врачами, они рекомендованы к применению на всей территории страны, просто они слишком дешевые. Поэтому это неинтересно для действующего государства. Ну, просто неинтересно. Зачем? Можно же устраивать истерику и на это списывать огромные деньги из бюджета. Можно доводить людей до инфарктов и потом списывать все это дело тоже, так сказать, на последствия коронабесия. Коронавесие значительно выгоднее, чем профилактика, любая профилактика. Соответственно, проще закрыть, разрушить систему образования. Это полностью укладывается во всю так сказать, государственную политику дебилизации молодежи, которая проводится в рамках так называемой реформы образования, сведений в ЕГЭ и всего остального. 280 тысяч подписей собрано было уже на прошлой неделе против дистанционного образования. Государство и не чешется. Это в проклятой Америке, не демократической. Если какая-то петиция в стране с населением в 2,5 раза больше, чем в России, между прочим. Какая-то петиция набирает 100 тысяч подписей, а Белый дом обязан отреагировать. Он может сказать нет, он может сказать, в гробу мы вас видали, но он не может не отреагировать. У нас этого правила не существует. У нас чхать хотели на граждан Российской Федерации, если, конечно, понимаю ситуацию правильно. И все это мне, по крайней мере, все больше напоминает, это был такой гитлеровский план ОСТ, Немцы очень такой, системно подходили к планам колонизации нашей Родины. Они считали, что русские не должны иметь возможность учиться больше четырех лет, что мы должны быть нацией рабов, а рабы должны уметь подчиняться хозяину, знать закон божий, чтобы правильнее подчиняться хозяину, и уметь складывать его, читать и понимать приказы на языке хозяина. И у меня возникает ощущение, что у нас этот план ОСТ, в общем-то, потихонечку реализуется. И у меня к вам вопрос, потому что я много всего начитался в социальных сетях. Понимаете, что страна, которая занимается дебилизацией собственной молодежи, будущего не имеет. И говорить в ней об экономике так же нелепо, как обсуждать экономику Гаити, например. Считаете ли вы дистанционное образование для старшеклассников и студентов шагом к реализации гитлеровского плана Ост? То есть учить должны только в начальной школе. Если вы с этим, в принципе, согласны, звоните 8495 637 65 19 Если вы считаете, что институционное образование не имеет отношения к реализации гитлеровского плана Уст, звоните 8-495-637-65-18. Пожалуйста, голосование идет. Голосование мы с вами запустили. Еще раз. Считаете ли вы дистанционное образование для старшеклассников и студентов? Это вопрос, который мне задают в социальных сетях. Я его не придумал. У людей прямые ассоциации между нынешним руководством и оккупационными властями. У многих дальние родственники, там, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки были под оккупацией. И у многих прямые связи с прямое сопоставление нынешнего государства не с антинародным режимом, как там товарищ Зюганов в 90-е годы рассказывал, а просто с оккупационными властями. Поэтому вопрос. Если вы считаете дистанционное образование шагом к реализации гитлеровского плана ОСТ, звоните 8495-637-6519. Последние числа 19. Если вы не считаете дистанционное образование шагом к реализация гитлеровского плана ОСТ, звоните 8495 637 65 18. Это не значит, что если вы, если вы против дистанционного образования, это не значит, что вы должны звонить как бы, по телефону 19. А, как бы, вопрос именно в так сказать, замысле, вопрос именно в сопоставлении с известными планами, которые, как нам казалось, навсегда закончились 75 лет назад, и вот, пожалуйста, отродясь, такого не было, и вот опять. Ну, да, но вместе с тем я должен сказать сразу, да, значит, пожалуйста, у нас телефон 8 800 297 02, звоните, и пишите в WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Давайте примем звоночек. Валерий из Москвы в эфире.
2: Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, я, во-первых, хочу поблагодарить вас за ваши передачи. Это спасибо. первое. Огромное вам спасибо. Это спасибо рад. Спасибо большое. Вы все правильно говорите. Это первое. И, значит, конечно, дистанционка ⁇ это, правильно говорите, разрушение. Но я хотел бы еще заострить эту же тему, но чуть немножко с другой стороны. Вот скажите мне, пожалуйста, люди, которые 65 и плюс, их вот в Москве не пускают на работу запрещено. Люди, людей на это место ищут других и, как говорится, увольняют. Вроде бы они сидят на больничном. Это не должно быть по закону. Это два. И третье, как бы, продолжение этого вопроса. Вообще, это, по-моему, геноцид по возрасту. Немцы уничтожали э, кого? Там, евреев, и цыган. Нет, а русских здесь, они нем, оба...
1: немцы а уничтожали еще русских. Мы как-то об этом ну, тактично ну рус, умалчиваем. Да
2: и русских, естественно, да-да-да, пардон, да, правильно у меня поправили. Вот. а это геноцид по возрасту получается.
1: Это прям а, второй, совершенно который... верно, я с вами полностью согласен, потому что если бы речь шла о заботе, да, о заботе о людях, то, пардон, в этом случае им бы выплачивали компенсацию за вынужденный, так сказать, простой, потому что все понимают, что коронавирус так пугает из-за того, что уничтожено здравоохранение. Это же не коронавирус уничтожил здравоохранение, это же государство уничтожило российское здравоохранение. Оно ж, не само рассыпалось, правда? И вот эта история с отменой социальных э, проездных. А, понимаете, а если действительно кто-то верует в то, что пожилым людям нельзя выходить на улицу, так запретите им проезд полностью. Нет, это вопрос только про деньги. Пожалуйста, платите полные деньги и, так сказать, ездите. То, что вам государство денег не оставило, это ваши личные проблемы. В результате люди не могут доехать до поликлинику. А в Москве в результате строительства всех этих замечаний, в результате оптимизации а, сети поликлиник, так теперь невозможно во многих местах дойти до поликлиники пешком. Вот Я помню в советское время а, любой мой ровесник мог дойти до поликлиники. Моя бабушка спокойно ходила до поликлиники, это было максимум 2 километра. Шаговая доступность. Простите, сейчас в Москве, во, вроде бы такой мегаполис, такой комфортабельный, столько денег закопано в плитку и в бордюры, да, во многих местах вы должны ехать там чуть не с пересадками, по нескольку пересадок, чтобы доехать до поликлиники, чтобы получить талончик, по которому там когда-нибудь должны потом прийти. И это, это безумие. Это безумие, действительно геноцид по, по, по возрасту, потому что люди относительно молодые это углумление выдержать еще как-то могут, в организме есть запасы здоровья, а в возрасте 65 плюс уже все, уже никак, да и 60 плюс на самом деле. Человек не, не должен работать после 60 лет, мужчина, просто по физиологическим данным. Женщина после 55 То, что у нас украли 5 лет жизни под видом пенсионной реформы, так это воровство есть, и обосновывать это воровство я не знаю как. Но должен сказать, возвращаясь к теме образования, что все-таки не все профессионалы еще искоренены. Даже в судах кое-где остались люди, которые знают законы Российской Федерации. Я понимаю, что многие не поверят, но это правда. Требования Роспотребнадзора о масочном режиме и других ограничениях в связи с коронавирусом незаконны. О привлечении к ответственности за несоблюдение рекомендаций Распотребнадзора по борьбе с коронавирусом неправомерно, поскольку такие рекомендации не являются обязательным к исполнению. Так, такое решение принял Верховный суд Удмуртии еще в сентябре 2020 года, если быть более точным. Я думаю, что любой может найти это решение 7 сентября 2020 года, номер 12-211, дробь 2020. Некую организацию привлекли к административной ответственности по... Статья адми... Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей или при... или при остановлении деятельности до 90 суток. То есть убийство бизнеса. Проверяющие заявили, что работодатель нарушил рекомендации Роспотребнадзора, в частности, не проводил опрос работников о наличии респираторных заболеваний, не изменял температуру каждые 4 часа, не на всех местах присутствовали кожные антисептики и так далее. Верховный суд Удмуртия отменил штраф и заявил, что ответственность по соответствующей статье Кодекса административных правонарушениях наступает за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Постановление правительства предусматривает, что санитарные правила и нормы в России устанавливаются органами санитарно-эпидемиологического надзора, которым Роспотребнадзор не является ни в малейшей степени. Таким образом, ответственность по статье, которую Роспотребнадзор так сказать, всем вменяет, не может наступить... За невыполнение рекомендаций Роспотребнадзора, потому что требования Роспотребнадзора не являются санитарными правилами, принятыми в установленном порядке. То есть вся эта истерия, значительная часть этой истерии вокруг, вокруг коронавируса, это абсолютно незаконная история. В удмурте это знают, в Москве на это чихают с высокой колокольни. Пауза будет короткой, не переключайтесь.
0: Экономика. Хроники Цыпкина.
1: Да, дорогие друзья, мне тут в перерыве вы написали, и действительно это правда, ну, по крайней мере, производит впечатление правда. значит, что действительно я напрасно обидел Москву, потому что в Москве очень велик возврат, очень велик процент судебных решений по оспариванию ношения масок по штрафам. То есть то, что, происходит, что случилось в Удмуртии в сентябре месяце, в Москве происходит тоже, и московские суды, Э, сказать, ну, до, мне, до, до 80% мне написали, но, естественно, свечку я не держал, поэтому здесь гарантировать не могу, но очень большой процент решений по оспариванию штрафов за, ношение масок, за неношение масок, точнее, а московские суды принимают решения в пользу граждан Российской Федерации, и это нельзя не приветствовать эту ситуацию. Ну, наверное, остальные 20%, когда, так сказать, штраф оставляют, это действительно люди, которые имели подтвержденные контакты с носителями коронавируса или сами болели. В общем, это те случаи, когда люди действительно должны носить маски по медицинским показаниям. Значит, я напоминаю, что у нас телефон 8 800 297 02 для звонков в прямой эфир. Пишите в WhatsApp и Viber 8 967 и тоже 297 02. Давайте примем звоночку. Владислав Москова, в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Здравствуйте. С недели на неделю ожидается начало массовой вакцинации от ковида. Вот считаете ли вы необходимым, чтобы вот наш президент, члены правительства, главы значит, субъектов федерации, депутаты Государственной Думы по ящику продемонстрировали, как им делают вакцинацию? А то, как получается, не очень солидно. Мы видим торс президента во время рыбалки, плавания. Хотелось бы посмотреть на торс еще разочек, полюбоваться, когда ему будут делать прививочку.
1: Ну, вы знаете, я с уважением отношусь к руководству страны. И даже тем членам нашего руководства, к которым я отношусь без уважения, я бы не советовал, не желал бы делать их объектом экспериментов. Я напоминаю, что, как я понимаю, вакцина проходит эксперимент. То есть те люди, которые сейчас вакцинируются, в том числе чиновники, они, себе, они участвуют в эксперименте. Это не вакцинация как медицинская процедура, это эксперимент. Соответственно, там 30% из них получают плацебо. Многие, очень многие заболевают после второго укола. И я, безусловно, не желаю людям разрушения их здоровья. Тем более, что нужно отметить, что если говорить о вакцине «Спутник-5», то, так сказать, по крайней мере, по тем документам, которые я видел в интернете, и любой из вас может зайти и посмотреть, так, сказать, так же, как все эти репливиры и многие другие лекарства. То есть, эти вакцины, ее можно делать только здоровым людям в возрасте от 18 до 60 лет. У нас в руководстве многие люди старше 60 лет, то есть, им даже, в общем-то, нельзя делать эту вакцину. Может быть, по-другому обстоят дела с вакциной Гамалеи, и о ней действительно много позитивных отзывов. Но я думаю, что любой человек, который призывает других вакцинироваться, имеет моральное право это делать только после того, как он сам привил себе в прямом эфире, пожалуйста, не нужно забивать телевизор, пожалуйста, YouTube, в прямом эфире вакцину. Причем эта вакцина не та, которая ему доставляется со спецкурьерами, со связи под большой охраной из так сказать, специальной серии, а то, которая случайным образом выбрана из большого количества пачек вакцин, предназначенных для населения. Тогда они имеют право кого-то к чему-то призывать. Ну, слушайте, эти люди, которые, ну, не президент Путин, но его советник по экологии и по трубопроводам, бывший министр обороны господин Иванов, тут собрался заваривать мусорные, заваривать мусоропроводы в многоквартирных домах. С формулировкой, что могучее российское государство не способно, так сказать, обеспечивать дезинфекцию камер сбора мусора, поэтому там разводятся крысы, поэтому, видите ли, граждане Российской Федерации не имеют права пользоваться мусоропроводами. И более того, выясняется, что да, действительно, новые дома, новые многоэтажки, в том числе человеники там, на 33 и больше этажей, они уже строятся без мусоропроводов. Потому что очень сложно, оказывается, обрызгать хлоркой раз в сутки камеру приема мусора. Понимаете? Это бред, это безумие. На следующем этапе эти люди нам расскажут, что нам нельзя мыться с мылом. Потому что если вы моетесь с мылом, то вы загрязняете окружающую среду, так же, как с мусором. И для того, чтобы решить проблему очистки окружающей среды, нужно запретить мыло. А потом кто-нибудь умный такой же додумается, что как бы нельзя смешивать твердые и жидкие отходы человеческого тела. Они придут к нам в квартиру начнут унитаза заваривать, унитаза крушить. Так надо понимать. Это люди, которые системно и последовательно, насколько можно судить по их действиям, отказываются от цивилизации как таковой. Причем в отношении нас. Они нас лишают возможности доступа к благам цивилизации. Что ж, тут говорить про вакцины. Ну, правда, есть новости относительно неплохие. А, а, то, что я уже так сказать, рассказывал бегло, теперь можно сказать, более подробно. Правительство объявило о старте реформы четырех десятков институтов развития. В рамках этой реформы, так называемых институтов развития, разумеется, в рамках этой реформы, инициированной, как я понимаю, председателем правительства Мишустином, часть этих институтов в период под управлением ВЭБа, а часть будет слита друг с другом. Вице-премьер, глава брата правительства Григоренко, дал коммерсанту интервью, в котором он подробно объяснил суть этой, этих преобразований. На самом деле интервью очень, очень интересное, и там сказано много интересных вещей. А прежде всего, речь идет не только о том, что это реформа так называемых институтов развития. Это комплексная реформа всей системы государственного управления, которое переводится на единые принципы оценки эффективности и органов управления, и тех или иных чиновников. Реформ таких было много, с 2003 года они были разнообразны, но в данном случае предполагается сфокусировать все, все действия институтов развития на достижение национальных целей. Институты развития в разное время создавались для решения отдельных конкретных задач. Эти задачи были, так сказать, разрозненные. Они друг с другом не объединялись ни в какие комплексы. В последние годы появились новые, как говорит представитель правительства Мишустин, вызовы, которые требуют существенной корректировки работы и планов подобного рода структур. Надо сказать, что за этот год, несмотря на всю панику и все организационные проблемы, было проведено тщательная э, инвентаризация деятельности институтов развития, в том числе на данных аудита счетной палаты, говорит Григоренко, то есть... Не только на основании данных аудита и счетной палаты. То есть правительство дополняло, дополнило работу счетной палаты собственной работой. По крайней мере, аппарат правительства дополнил, что меня радует. Потому что как работает счетная палата, в общем там есть свои сложности. В результате было выявлено, что институты развития дублируют друг друга. Иногда прямо конкурируют друг с другом. И вице-премьер, глава аппарата правительства Григоренко, сказал потрясающую фразу, которая очень важна. Я думаю, что это отражает всю позицию правительства Мишустина. Конкуренцию уместно в рыночном секторе, но никогда речь идет о государственных институтах. То есть отдельные сектора государства не должны сталкиваться друг с другом, как это следует, исходя из той, той версии либеральной идеологии, которую нам старательно навязывали долгие годы. Ну, у, как бы, институт развития находится в ужасном состоянии, у некоторых из них низкие показатели эффективности, это политкорректная фраза, а у некоторых вообще отсутствует система мониторинга результатов работы. Даже там, где этот механизм вроде бы формально есть, он не соответствует уровню, созданной в правительстве системы онлайн-мониторинга. Называется она, естественно, пышна Система мониторинга достижения национальных целей развития России. Ее разработала правительство Мишустина. Но эта система позволяет оценивать деятельность и ведомств и правительства в целом, и государство в целом не в конце каждого года с опозданием еще и на несколько месяцев, а в каждый момент времени. То есть это э, интернет-система, и она в режиме реального времени объединяет информацию из разных источников, сопоставляет и сопоставляет с целями, которые ставит правительство принципиально важно, что институты развития раньше сами, как, ну, в значительной степени, формулировали себе цели, которые они должны достигать. При этом, даже когда эти цели были разумны, они очень часто были предельно размыты. Например, всемерно способствовать развитию фондового рынка, способствовать развитию высшего образования, усиливать инновационный процесс. Это общие формулировки, которые просто не имеют смысла, их невозможно оценить. Теперь это будет конкретно, как бы в количественных показателях выражаться, как бы все цели государства. Вот. И введен новый термин «экосистема государственного управления» строго по действительно, достижениям или планам Сбербанка. А смысл заключается в том, что все государственное управление должно работать как единый механизм. Это хорошая новость. Наконец-то кто-то ставит эту задачу. При этом ставится задача сокращения штатов и приводится пример. Видит Бог, я критично отношусь к господину Шувалову, который руководит ВЭБом. Но с середины 18-го до середины 2020 -го года штаб ВЭБа был сокращен в 4 раза. Было почти 10 тысяч сотрудников, стало чуть меньше 2,5 тысяч сотрудников. И правительство Мишустин, я думаю, сам Мишустин, собираются распространить эти подходы на всю сферу институтов развития, а затем, наверное, и на всю сферу государственного управления при условии сохранения и повышения эффективности деятельности государства. Компьютеризация и интернетизация позволяют эту задачу решить, и э, наиболее э, значительные изменения будут на Дальневосточно-Арктическом блоке, где необходимы наиболее глубокие, наиболее масштабные изменения. В целом, э, та реформа, которую производят, которая сейчас начата, уже в следующем году будут разработаны и утверждены ключевые показатели оценки эффективности институтов развития. Я думаю, что правительство Мишустина может достичь успеха в этой сфере. А
0: пауза будет короткая, не переключайтесь. Экономика с Михаилом Делягином.
1: Какие-то очень наивные, на мой взгляд, у нас люди, там, которые решили отказаться от наличных совсем. Ну, Я не очень понимаю, как это возможно полностью доверять банку. Ну, вот я, например, обслуживаюсь в банке открытия. У меня просто крупный перевод, значит, два раза спис банк списал. Первый раз списал, когда его делал, потом они подумали, денька через четыре э, списали эти деньги. Второй раз у меня оказался минус на карте. Я три дня не мог вернуть эти деньги. Если бы у меня не было наличных, как, как бы я жил, простите, эти три дня? Как на необитаемом острове, как в катастрофе? Сейчас у меня висит мобильный кабинет того же самого замечательного банка открытия. Пол дня я не могу посмотреть, что у меня там происходит на счетах. Я понимаю, что это некоторая паранойя в силу высочайшего менеджмента этого банка. Но, понимаете, даже банк один из лучших у нас. И остальные банки не лучше, насколько я могу судить. Как в этих условиях можно обходиться без наличных? Что банк в любой момент вам просто скажет, ой, извините, а мы ошиблись. И мы вам вот-вот исправим нашу ошибку. То есть это даже не мошенничество, с которым, как я понимаю, никто не борется у нас в стране. Ну, может быть, кто-то борется, но так, гомеопатически. Вот, пожалуйста, Китай. Недавно был ролик в интернете, я видел сам, значит, они полный Боинг из Таиланда пригнали пойманных мошенников, там, кибермошенники с территории Таиланда обманывали китайцев, китайцы договорились с таиландцами, они провели операцию, они их арестовали, полный Боинг привезли, несколько, там, две сотни с лишним человеком арестованных с мешками на руках. Потом, значит, весь Запад показывал, как их ведут, и объяснял, что это так репрессируют уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Вот. Но а, Китай борется с мошенничеством даже за пределами своей страны. А у нас, как я понимаю, ну чуть что сразу. Ой, а вы знаете, у нас финансирования нет, идите к черту. Или мы ва ваше заявление приняли, чего от нас еще хотите. В этом стиле разговор ведется. Как в этих условиях можно обходиться без наличных? Никак. Так что, коллеги, я понимаю, что мы очень все цифровизированные, мы очень верим в светлое будущее, в светлое, еще более светлое настоящее, но, пожалуйста... При нынешнем уровне качества государства, при нынешнем уровне качества банковской системы отказываться от наличных – это неприемлемый риск. Хотя значительная часть людей отказывается от наличных по другой причине, просто денег нет никаких, ни в каких объемах. Тоже результат замечательных, замечательной государственной политики. Правда, вот то, что, что Мишустин продлил мораторий на плановые проверки малого бизнеса на один год. Это абсолютно правильное решение, это нужно только приветствовать. Ну и то, что этот самый Григоренко, вице-премьер, сказал, говоря об закрывающихся институтах развития, что нормальные человеческие компенсации увольняемым будут, а золотых парашютов, то есть безумных выплат не будет, это тоже вещь абсолютно правильная. Давайте примем звоночку. Александр Стверской области в эфире.
3: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ну, вот у нас ну, супруга у меня предприниматель, да, то есть малый бизнес убили. Вот сегодня последнего человечка уволили, как говорится, вот а что так долго что... а
1: что так долго тянули?
3: В, мар... а... В марте
1: было непонятно, что к чему дело идет?
3: Не, а там мораторий был на все эти банкротства, на увольнение, то есть а -а -а. там пару месяцев заплатили вроде как, ну как бы это самая жена вроде как, ну ладно, успокоилась М -м -м
2: -м -м. Поверила? некоторое
3: время. А товар-то товар -то остается, да, проблема. И вот, и в итоге вот все, сейчас надо закрываться, короче. То есть она на нервах уже там и, и, это, сахарный диабет себе заработала и, в общем, давно уже хотела закрыться. А что, и до пенсии еще, как говорится, ну, вот мы ровесники примерно там с вами, собственно да. Mm -hmm. Значит, вот, и, как говорится, до пенсии ей, ну, как говорится, отсрочили, да, как говорится. Мне вообще, как говорится, мы и раньше -то знали, что, ну, вот в таких тяжелых условиях, да, в наших там, как говорится, сельских и так далее. В общем, не доживем особо. Но, как говорится, сейчас совсем, по-моему, не доживем. Вот, э, все болит, все это сам. Приход, пришлось на корову перейти, и козу, как говорится, приобрести. Вот, хорошо, чуть-чуть вот еще какие-то средства были. И вот и так ухайдокались, как говорится. Хотя, вроде, в детстве, -то, как говорится, все у нас и в деревне были, и все. То есть, как бы, да, знаем это. Но, в общем, техники нету нигде кругом, сами понимаете. Колхозы развалили еще в начале 90-х при мне это было. В городе не было ни молока, ни хлеба, а у колхозов никто ничего не покупали, как говорится. Вот. То есть дурдом этот пошел там. Вот это сверху именно разваливали. Вот. И в итоге, самое, что хотел сказать, а, закупок, нет, понимаете, то есть раньше вот сельсоветы хоть какие-то, да, может быть, могли бы еще что-то или там те же школы, да, то есть, например, попросить, например, вот посетку, сейчас, школа не,
1: сейчас школа не имеет права ничего закупать, ну, если Ну, правильно. да,
3: ну, я имею в виду, что сельсовет как-то мог бы организовать, например, а у нас это все на такой идиотизм поставлен эти госзакупки, вот эти тендеры, аукционы, земли не взять, не то, что там что-то, это такой идиотизм, я говорю, сам земли, ну, это отмерь землю, как говорится, вызови кадастрового инженера, а потом еще на аукционе, как говорится, с кем-то спорь, как говорится, кто-то у тебя перекупит просто ее, у кого деньги есть, а у тебя же нет ничего, да, вот у нас, допустим, так, чуть-чуть на мизере, на последнем уже, вот, и товар никуда не денешь, и эти штрих-коды, все это дурдом какой-то там идиотский, сейчас там программы какие-то надо на кассы, в общем, из-за этого, вот, короче, цифровизация, короче, добивает вот, сельскую местность, вообще страшно. Тем более смартфоны, это вот то, что говорят, да вот у всех смартфонов нету смартфонов. У людей нету смартфонов, и они нафиг не нужны. Мы старшего поколения, то есть а людей, как говорится, кошмарят, блин, по-страшному, как говорится. И карты никому не нужны. У нас сто километров до рай-центра. Не то, что там до какого-то серьезного центра, как говорится, у нас же кусты, у нас же несколько районов объединены, и одна нормальная больница, и там сердечное отделение, еще какое-то. Оно только есть, например, вот там в Оржеве, в Таршке, там, в каких-то крупных городах. Вот, в Твери там, вот, и так далее. То есть куст, кустовое такое, да, значит, это самое. И точно так же налоговое, и точно так же остальное. Налоговое ничего, то есть вот приезжаешь, они же ничего не знают. Говорит, это все, все функции забрала Тверь областная только может вот имеет право что-то даже проконсультировать. Говорит, мы ничего, мы только вот функционеры и все. То есть это такой ужасник, там вообще эту вмененку, короче, убирают, то есть просто вот, а вот ну-ка давайте на все, ну, на что-то другое. А в итоге это такой бардак, там такие, общем, у нас, я говорю, мы еле-еле купили эти дурацкие, блин, кассовые аппараты, только-только вот недавно закончился, значит, поменяли накопители эти, да, то есть у нас нету этой онлайн не сделать, потому что у нас, ну, связи этой э, ну, нормальной, устойчивой нету, да?
0: Да. <говорят> <говорят>
3: <говорят> вот. <говорят> И в итоге купили, ладно, там, сделали эти накопители. Вот два месяца отработали, а теперь выкидывать их, а каждый, там, по червонцу, как говорится, стоит на каждую, вот, две машинки, как говорится, этих, да, кассовых аппаратов. Вот 20 тысяч угрохали, короче, это для нас огромный день. У нас 10 тысяч в лучшем случае в последние вот эти месяцы как говорится, 10 тысяч хорошо, если, как говорится, что-то у нас вот, э, выходит на всю семью нашу, да, вот, а на, на на по безработице, то есть да, давно уже я, как говорится, официально не числюсь, да,
2: uh -huh. как
3: говорится, ну, то есть водителям там хотя бы я там э, числился, то есть как-то ездили, все такое, да, то есть это за меня отчисления, все, такие отчисления идут, ужас, короче, и вот последних вот сейчас вот уволили, все, и закрываться будет, наверное, на Новый год. Если вот чуть-чуть что-то, вот хоть маленько, не изменится, то есть даже одна не может, как говорится, то есть вот как бы быть. Вот. И кассовый аппарат даже вот на меня не переделаешь ни на кого другого. То есть там настолько эта цифровизация тупая, фашистская такая, понимаете? И главное, что я говорю, фашизм, он... Даже, кстати, те же правила дорожного движения, люди-то уже подзабыли, да? Раньше пешеходы пропускали, Техника безопасности простейшая. Не лезть под движущиеся там механизмы, там это везде, да, кровью написано. Нет, гады, блин, сделали этот самый, переделали. Что якобы у иностранцев такое есть, что пешеходы должны пропускать. И фашисты, короче, столько народу угрохали. Каждый год больше, чем в Афгане, блин, и не в один раз, как говорится, и не в полтора, и теперь там в два или сколько раз. спасибо
1: большое. Спасибо большое. Ну, это вот я специально не прервал. Потому что это наглядная иллюстрация того, как живут, живет не несколько российских мегаполисов, а как живет Россия. Даже в Подмосковье при господине Воробьеве сказать, человека до роддома везли несколько часов, потому что прошла оптимизация. И слово «фашизм» выросло не случайно, потому что в прошлый раз нас уничтожали так, как уничтожает сегодняшнее государство. Те самые годы, 75 летия которых мы так радостно сейчас отпраздновали. Ну, правда, отпраздновали не очень радостно, потому что даже парад прошел с большим опозданием. И бессмертный полк тоже был отменен, но дело не в этом. Дело в том, что цифровизация, которая понятна и логична для человека, который живет в центре мегаполиса, даже для человека, который живет в стороне, уже разрушительна. А для основной части населения страны вообще создает условия невыносимые для существования, невозможные для существования. Да, вот люди купили козу. Коза надежнее государству. Потому что коза друг, а государство, извините, ведет себя так, как будто оно является врагом. Я ничего не могу сказать этому человеку, я ничего не могу ему посоветовать, потому что люди, которые попали под каток уничтожения государства, ну беги, ну хорошо, куда бежать? И на какие деньги? 90-е годы действительно начинают казаться раем в этой ситуации. Когда кругом были относительно добрые советские люди, когда можно было куда-то, хоть что-то попытаться. А сейчас цифровизация, да, намордник. Ни влево, ни вправо, ничего сделать нельзя. И если вы хотите действовать в правовом поле, то вы похожи на самоубийцу. Значит, мы продолжаем опрос... Я разгорячился, забыл упомянуть. Считаете ли вы дистанционное образование, которое сейчас вводится повсеместно, реализацией гитлеровского плана ОСТ? Если вы считаете, звоните 8-495-637-6519. Если вы не считаете дистанционное образование реализации гитлеровского плана ОС, даже если вы не являетесь его сторонником, звоните 8 495 637 65 18 То есть если вы считаете дистанционку реализации плана уничтожения нашей страны, последние числа 19. Если вы таковой ее не считаете, последние числа 18, пауза будет короткой, после этой паузы мы подведем итоги
0: голосования. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. На радио «Комсомольская правда» стартовал сезон высокого напряжения. Новости со скоростью телеграм-каналов. Эмоции на грани дозволенного. Гости с Олимпа и со дна. Только высокое напряжение спасет мир. Разряд. 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 Экономика с Михаилом Делякиным. Да, итак, дорогие друзья, подводим
1: итоги э, голосования. Чуть меньше 200 человек проголосовало. 93% считает дистанционное образование шагом к реализации гитлеровского плана ОСТ. И только 7% этого не считают. Вот таково соотношение, и я думаю, мы все понимаем, что именно 7%, вот стало ровно 200 человек и пошли дальше, но пропорция не изменилась, именно 7% считают, так сказать... Нет, уже 6% считают, что э, дистанционное образование не является э, реализацией гитлеровского плана ОСТ. У меня написали замечательный комментарий, смысл который заключается в том, причем судя по номеру, э, нет, не знаю какой регион, что э, никто кроме вас, похоже не знает, по э, всем, пох всем известно, похоже кроме вас, что нормальные уборки от управляющей компании невозможно добиться. То есть проще заварить мусоропровод и сидеть в комнате собственным мусором, вынося его там. Но ну, если вы на первом этаже живете, конечно, несложно. А, скажем мне, в центре Москвы до мусорки, которая к моему дому принадлежит идти, метров 300. Да? Но так у нас сейчас оптимизировали размещение мусорных баков в центре Москвы. Но люди искренне не понимают что управляющая компания может делать что-то нормально. Вот это уровень разрушения уже привычек. Да? То есть мы уже не верим, что это государство может делать что-то нормально. Вот за, за, мы готовы даже согласиться на заваривание мусоропроводов, мы готовы согласиться на отказ от цивилизации, потому что мы не можем представить, что государство может что-то делать по-человечески. К вопросу о реформе образования мне вот прислали историю, как были, но я надеюсь, что это все-таки анекдот. Человек приходит устраиваться на работу с Колковым. Его спрашивают, что вы окончили. Он отвечает, Московское высшее техническое училище имени Баумана. Но МВТУ имени Баумана – это самое крутое, что есть в мире в сфере, так сказать, высоких технологий на сегодняшний день. Ну, МВТУ и МИТ вот, – вот две организации. Ответ. Знаете, к сожалению, закончивший училище не может претендовать на эту должность. Человек разворачивается и уходит. Мне это прислали как событие, которое имело место в Сколково. Действительно, я надеюсь, что все-таки это анекдот, но мы все понимаем, что действительно одичалы могут так воспринимать мир. Ну и на этом фоне назначение Байденом, вернее, заявление Байдена, что если он станет президентом, то он назначит главным спикером американской администрации Джен Псаки. В общем, изумление не вызывает. Джен Псаки производит впечатление витрины российской реформы образования. То есть это мечта российских либералов. Человек, который не знает ничего по-честному, который собрался отправлять обещала прислать шестой американский флот к берегам Белоруссии которая сообщала, что Россия получает нефть из Европы, которая честно говорила, что, обвиняя Россию, она не знает, она призналась, потому что она не знает термина, смысла терминов, которые, в которых она нас обвиняла, и так далее, и так далее, и так далее. Но это как бы не только состояние Америки, назначение таких людей. Кстати, вокруг вопросу ротации кадров. А ротация кадров и все эти разговоры про демократию и сменяемость власти – это для колоний. А для США Байден набирает себе команду из тех, кто уже был при Обаме. Там никакой ротации кадров, никакой сменяемости, в общем-то, нету. Там такое э, власть, да, даже не герантократия, там дементократия. Но, глядя на них, мы видим свое... Недалекое будущее, если, конечно, у нас будет. И отношение к нашей стране уже соответствующее, в соответствии с политикой, которая осуществляет российское государство. Скажем, недавно сыну одного из российских олигархов... Английская королева присвоила звание барон, ну, титул барона Сибирского. Ну, она его сделала пэром, за деньги-то в Англии можно стать пэром. Если вы себя хорошо ведете и служите, так сказать, Англии, а не стране своего происхождения, это несложно. Ну, сложно, но можно. И вот, значит, отпрыск российского олигарха становится бароном Сибирским. Причем молодой хотел стать бароном московским, но ему объяснили, что, к сожалению, это невозможно. Потому что по английским законам, если та или иная местность принадлежит какому-то государству, не Англии принадлежит, то только это государство может дать разрешение, назначить, дать разрешение в предоставлении такого, такого титула. То есть для того, чтобы получить титул барона Московского, сын бывшего банкира Лебедева, должен был получить разрешение правительства Российской Федерации. Поэтому он получил статус, титул барона Сибирского. Да? То есть с точки зрения английской королевы, а английская королева это не просто королева, это английский двор, который достаточно большой институт. Если английский королевский двор что-то делает не, не так, то его английское правительство поправляет мгновенно там, так сказать, связи достаточно серьезные и взаимодействие плотненькое. Так что это акт, э, не, совершенный не пожилой, очень пожилой дамой, возможно, находящейся в состоянии, близкой к, банд, к Байденовскому, а это консолидированная позиция английского государства. Что если английское государство в лице английской королевы дарует, жалует титул бароны Сибирского, это без согласования с российским правительством. Это означает, что английское государство не считает Сибирь принадлежащей Российской Федерации. Точка. То есть это отношение к нам как к дикарям, как к людям, не имеющим ничего, как к несуществующему, как к несуществующему государству. По крайней мере, несуществующему в Сибири. Ну и правда, зная, что происходит в Сибири, особенно в Забайкалье, в общем, трудно. Да и сейчас в Владивостоке, где чуть не неделю 140 тысяч человек сидело без света и тепла и всего. В общем, начинаешь понимать, что, может быть, английская королева и права. И умилительно реакция российского МИДа который вообще даже калинку-малинку не станцевал. В ответ на это совершенно наглое отрицание территориальной целостности Российской Федерации. Ну а с другой стороны, а чего обижаться на английскую королеву? Когда у нас есть целая партия, старейшая в России из демократических партий, яблоко, которая не просто отрицает территориальную целостность Российской Федерации, она разработала механизм расчленения России территориального и обязуется всех людей, которые от нее идут на какие-то выборы, клясться в приверженности этому механизму. И прямое нарушение всех законов, законов партии Яблока российских ничего, кроме мест в ЗАГС-собраниях, и, может быть, в Госдуме ей не приносят. То есть это российское государство игнорирует саму собственную территориальную целостность. И если вы либерал, если вы не любите э, эту страну, свою страну, если вы служите противникам, то вы можете плевать на всех, и в этом отношении. Реакция МИДа очень характерна. Пауза будет короткой. До понедельника. Экономика.